0: Selamat, selamat malam, uh, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, uh, jamaah kajian pekanan Muhammadiyah Sdaiu yang senantiasa uh, hadir setiap Kamis malam, ke. Ya, ya alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberi kesehatan dan keringanan untuk bisa Dan pada malam ini, saya Bayu Arief Setiawan untuk menjadi moderator jalannya kajian pada malam hari ini. Kajian pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Miftah Hilmi yang bertemakan yaitu Siroh Nabawiyah zaman ketika Rasulullah seperti itu. kajian dayu, terselenggara berkat kerjasama sama antara Lajis Musdayu, Angkatan Muda Muhammadiyah Sedayu, Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Muallimin Adrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, eh tanpa memulur waktu lagi marilah kita buka seperti biasa kajian pekanan Muhammadiyah Sedayu dengan bacaan surat al-fatihah yang akan kita bacakan secara bersama-sama. Baiklah kan saya pandu. Al-Fatihah. A'udzu A'udubillah. billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Malik iya Kanok dua Iya Kanasain Ikhdi Nasiroh Amin Ya, demikian tadi telah kita bacakan bersama-sama surat al-fatihah. Nah selanjutnya akan langsung diisi materi kajian oleh Ustadz Miftah Hilmi. Monggo kepada Ustadz Miftah Hilmi waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Terima kasih Ustadz Bayu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa'alaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa wa man walah amma ba'dah. Bapak ibu semuanya yang dirahmati Allah. Para asatit Para alim ulama semuanya yang mungkin hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mempelajari. sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik saya akan apa namanya itu share screen ya uh, terkait dengan materi yang sudah saya siapkan baik saya kira terlihat ya apa namanya itu uh, screen saya yang saya share ini terlihat 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 terlihat, terlihat. Ya? baik ini lanjutan kemarin ya kemarin kan kita sudah membahas uh, tentang uh, masa-masa sebelum atau situasi dan kondisi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi lahir terakhir itu ya ini ketika membahas tentang apa namanya itu uh, tahun gajah di mana Abrahah menyerang Ka'bah kemudian sampai di wadimuhasar kemudian diserang oleh burung ababil Seperti itu. Nah, sekarang kita akan e, bersama-sama mengkaji tentang e, masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesudahnya. Baik, e, kita semua tahu tentu ya, Rasulullah itu lahirnya di Mekah. Itu hari Senin dikatakan memang dalam apa? Rohibul Makhtum itu itu hari Senin ya, hari Senin tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi sesuai dengan 9 Rabiul Awal, tahunnya itu namanya tahun gajah. Karena belum ada umat Islam dan belum ada hijrah ya kan, maka belum ada tahun hijriahnya. Seperti itu ya, maka kemudian diberikan apa namanya itu identifikasi tahunnya itu tahun gajah, di mana pada tahun itu e, ada peristiwa itu yang apa namanya Abrahah itu membawa gajah menyerang Mekah tetapi gagal. Atau 40 tahun setelah runtuhnya kekuasaan Kisro Anusirwan gitu. Nah e, kesesuaian antara tanggal ini menurut Safir Rahman alum Barakuri itu. dirujuk dari seorang ulama namanya Muhammad Sulaiman Al-Mashurfuri dan seorang astrolog atau ahli nfalq namanya Mahmud Basya. Jadi menurut keterangan ini jadi lahirnya dia tanggal itu 9 Rabiul Awal atau 20 atau 22 April 571 Masehi gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa keajaiban-keajaiban ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lahir. Pertama, ini eh uh, saya kopikan langsung aja bahasa Arabnya itu ar Makhtum halaman 45 ini yang berbahasa Arab. Warawa Ibnu Sa'ad anna umma Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam qalat ya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Aminah binti Abdul Wahab ya. Lama ketika waladathu ketika melahirkannya, melahirkan Nabi Muhammad Kharajamin farji. Oh ini walatuhu. Nah, ketika aku melahirkannya far, keluar dari farjiku, kemaluanku ya maksudnya itu nurun nah jadi ada cahaya keluar dari apa namanya itu tempat keluarnya bayi ibunya Nabi Muhammad saw Allah salam albaadlahu Syam. yang menarangi baginya itu cahaya itu apa kekaisaran kekaisaran di Syam nah tentu ya ini agak unik ya bagaimana mungkin ini Aminah ini melahirkan seorang bayi Kemudian ada cahayanya kok dia tahu bahwa cahayanya itu e, terang-terangnya itu sampai ke Syam gitu loh. Jadi ya sebenarnya agak aneh. Memang e, terkait dengan riwayat-riwayat sejarah yang berkaitan dengan keajaiban-keajaiban ini sering kemudian ada beberapa orang itu yang kemudian tidak mengambilnya gitu. Karena ini juga apa namanya, saya tidak tahu seandainya nanti diteliti tentang kesahihannya, apakah dia nanti masuk kategori yang mana? Memang kemudian tidak diterangkan di situ dan juga tidak ditahkik. Biasanya kalau dalam kitab-kitab itu kan kemudian ada apa namanya itu analisis tahkik hadis ya, setelah ditahrij kemudian diteliti lebih jauh. itu Sahih, hasan, atau do'if. Gitu. Do'ifnya pun, kalau do'if itu do'ifnya hanya do'if biasa, atau Daifnya sampai syadid, umumanya, karena perawihnya itu khalib, sehingga bisa jadi. Dia tidak hanya do'if, tetapi mauduk. Do'. Tetapi ala kulihal, bahwa kemarin sudah kita sampaikan, bahwa kitab perawih makhtum itu adalah kitab yang terpercaya, karena itu adalah kitab yang terbaik di antara kitab-kitab yang lainnya yang telah menjadi juara pertama perlombaan penulisan syirah nabawi gitu saja gitu. jadi karena ketika mau apa namanya membuat eh, apa namanya itu sejarah itu terkadang eh, ya bertemu dengan riwayat-riwayat yang terkadang seperti ini apalagi ini riwayat apa namanya sejarah tentang sejarah Islam zaman dahulu ya kemudian ketika Nabi lahir ada semacam ini gitu. Baik itu mungkin juga e, kami sampaikan saja. Memang e, saya tidak e, mentahkik atau meneliti lebih jauh terkait dengan kualitasnya itu, tapi ini disebutkan dalam Ar-Rahiqal Dikatakan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya ada atau seharusnya ada di Musnad Imam Ahmad bin Hambal gitu ya, diriwayatkan dari al irbal bin Sariyah. Maju kau alik hadis yang dekat dengan hal itu. Nalekatan seperti itu. Kitab Imam Ahmad termasuk kitab yang membuat banyak hadis dan lebih banyak dibandingkan Bukhari Muslim. Tetapi Ahmad itu juga masuk kategori dari sembilan kitab yang terkenal. Kan terkadang ada kita gitu, ada yang enam. Enam itu ya berarti Bukhari Muslim tambah Dawud, Tirmidhi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau Sohain ya Bukhari Muslim. Kalau sembilan, nah itu nanti tambah Ahmad darimi sama Malik gitu. Jadi Ahmad itu termasuk kitab Hadis yang terkenal. Gitu saja ini berarti riwayatin masuk di salah satu kitab yang terkenal itu. Kemudian selain ada keajaiban itu, ada keajaiban yang lain. Ini diriwatkan oleh Tobari. Kalau Tobari itu kan beliau ini eh, ahli tafsir ya, yang terkenal dari Tobari itu kan tafsir ternyata tafsir Imam Abu Bakar itu yang judulnya sangat panjang saya tidak hafal karena terlalu panjang judulnya tapi masyur dikenal dengan nama Tafsir Taufari atau di dalam kitabnya Bayhaki. Nah jadi eh, biasanya seperti ini apa namanya itu bukhari muslim itu kan eh, kitab sitah atau kitab sitah bukhari muslim Abu Dawud, Al Bukhari, Al itu kan dikenal dengan kitab-kitab yang muncul di kisaran abad ketiga. Jadi dia termasuk Uh, kitab-kitab uh, yang sudah melakukan verifikasi terhadap hadis-hadisnya sehingga kitab mereka itu dianggap sebagai kitab-kitab sohih, gitu. Tapi kemudian satu abab setelah itu memang tidak kaku ya perjalanan ilmu pengetahuan itu ketika kita memetakan abad ini seperti ini, abad uh, selanjutnya seperti ini, itu batasannya itu tidak seperti batasan dalam hitungan 1-2 eksak seperti itu, tidak. Tapi biasanya untuk memudahkan saja ketika kita mengidentifikasi perkembangan sebuah ilmu. Nah Di abad selanjutnya, di abad keempat, itu biasanya biasanya diidentifikasi dengan adanya perkembangan kitab-kitab Sohe sesudah uh, kitab Sohe yang tadi dan kitab-kitab yang muncul di abad ke itu biasanya adalah penyempurnaan dikatakan adalah penyempurnaan atau penuntasan dari penelitian hadis sebelumnya sehingga muncul seperti kitab Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak itu punya Hakim itu itulah kitab-kitab yang bersih hadis-hadis sahih yang tidak ada di Bukhari Muslim. Nah, gitu loh. Jadi ini penyempurnaan. Oh, Bukhari Muslim kitab hadis sahih imam hakim, ada yang Sahih yang lainnya, tetapi tidak ada di situ gitu. Saharnya ada, tapi tidak ada Hanya dia buat namanya Kitab uh, Mustadrak kayak gitu. Lalu nanti ada Kitab uh, seperti Sahih Ibn Hibban dan lain sebagainya. Termasuk bayi haki itu munculnya di kisaran abad keempatan gitu. Intinya dia di kisaran uh, masa-masa itu, gitu ya. Nah, uh, toba, kalau Tobari, dia termasuk di awal, ya. Nah, ini Tobari dan Bahyaki meriwayatkan sebuah atar atau riwayat tentang irhas. Irhas itu adalah isyarat akan diutusnya seorang nabi. Jadi itu ada isyarat-isyaratnya, ada tanda-tandanya. Nah Tanda pertama yang ditulis oleh Mubarak Furi itu 14 beranda istana Persia itu jatuh atau runtuh. Jadi di istana itu ada berandanya. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa berandanya itu, tapi itu ada 14 kemudian itu runtuh. Kemudian api yang biasa disembah oleh oleh kaum majusi ya itu juga di Persia ya itu padam. Dan kemudian gereja-gereja di sekitar Danau Sawah atau Buhayrah Sawah itu roboh. Oh ini eh tadi saya saya sudah karena apa namanya itu petanya tetapi sepertinya belum saya masukkan di sini buharah sawah itu ini berada di daerah Syam ya harusnya ya seperti itu baik itu beberapa keajaiban ketika atau sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam lahir nah, kemudian ketika Rasulullah s.a.w. Wasallam lahir itu kemudian Abdul Muttalib tahu, kemudian cucunya itu dibawa oleh Abdul Muttalib dan dimasukkan ke dalam Ka'bah, di bagian ke Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib itu memberikan nama kepada cucunya itu Muhammad gitu. Dikatakan oleh Mubarak sebetulnya nama Muhammad itu jarang dipakai oleh orang-orang zaman itu gitu diberi nama Muhammad itu. Nah, tetapi ya sudah diberikan nama oleh Abdul Muttalib Muhammad dari kata Hamida ya. Hamidah itu kan artinya memuji. alhamdulillah itu artinya pujian. Mahmud itu yang terpuji. Nah, Muhammad itu dia juga yang terpuji. Kata Hamada itu ketika ada tasjid itu biasanya akan memberikan tambahan makna. Gitu. Cuma memang telusuri tambahannya itu ke mana terkadang tambahannya itu litakal dia itu menjadikan dia mutatis sehingga memunculkan objek seandainya tidak ada objeknya di awal ya atau dia juga bisa lil musyarakah itu sehingga dia saling memuji gitu atau dia itu eh, apa namanya itu untuk berulang-ulang litikror juga bisa nah tapi ini yang mana itu memang kemudian harus telusur lebih lanjut tetapi tidak akan jauh dari pemaknaan yang awal Mahmud itu artinya yang terpuji, gitu ya. Juga terkadang disebut dengan nama Ahmad, itu juga sama ya. Ahmad itu kalau dikembalikan dari wazannya Ahmadu dari wajan Afalu itu ada paling terpuji kan, akbaru paling besar, nah, bisa seperti itu. Orang alam ini apa namanya pendekatan linguistik dalam memanai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari ketujuh Nabi Muhammad ini dikhitan. Kemudian setelah disusui oleh ibunya Aminah itu disusui oleh budak Abu Lahab paman beliau itu punya budak Abu Lahab paman beliau punya budak, namanya Suwaibah. Nah Suwaibah inilah yang kemudian menyusui pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah bin Abdul Motalib itu juga dulu disusui oleh Tuaibah, nah, tetapi cuma sebentar saja disusuinya itu. Memang tampaknya di zaman dahulu itu ini menjadi tradisi, dan sebetulnya di zaman kita saat ini pun ini tradisi macam ini sudah mulai muncul, tetapi memang disusuinya tidak secara langsung. Coba ya saya ingat saja Pak, ketika... Anak saya lahir, kemudian karena asinya waktu itu sedikit, saya kira bapak ibu yang sudah menikah mungkin sudah tahu ya. Terkadang ada asinya banyak, terkadang as tidak terlalu banyak. Nah, ketika tidak terlalu banyak, zaman sekarang ternyata sudah ada orang yang kemudian memberikan jasa asi, tetapi asinya itu sudah di botol-botol seperti itu. Memang. Kemudian kita tidak tahu mana yang lebih higienis dan lebih bagus apakah langsung disusui atau lewat asi yang dibotol itu dan apa namanya dampak efeknya bagaimana saya kira itu juga harus diamati di, uh, diteliti lebih lanjut ya. Cuma ini menjadi tradisi di zaman dahulu seperti itu disusui oleh oleh budak bulahab namanya fuaybah. Kemudian ini uh, tentang penyusuan Nabi Muhammad saw tadi. Uh, pasca diselai oleh Bundanya Aminah, dilanjutkan oleh Thuwaibah, ini juga Hamzah bin Abdul Muttali juga seperti itu. Nah Setelah itu dilanjutkan oleh Halimah binti Abu Dhuwaib. Ini dari Bani Sa'ad bin Abi Bakar. Maka kemudian kalau di kita itu uh, sering mengenal namanya dengan Halimah As-Sa'diyah. Nah, karena dari Bani Sa'ad bin Bakar. Saya mencoba mencari-cari apa namanya itu bani saat bin Bakar itu di mana, tapi dari peta yang kita yang saya miliki itu tidak ketemu gitu ya. Cuma kalau bani Bakar itu ya tidak lepas dari Abu Bakar itu, yang itu juga memang ada di kisaran daerah e, Mekah gitu, berapa meter dari Mekah atau berapa kilo dari Mekah? Nah itu. saya kira perlu perlu apa namanya itu penelitian lebih lebih lanjut tetapi nanti di sini diceritakan bahwa tempat bani saad bin bakar itu ya ini cukup lumayan jauh karena kemudian ini diceritanya bagus nih nanti nah ketika si apa namanya itu halimah binti abu zu'ayb atau halimah saadia itu dengan suaminya itu Mereka bersama tetangga tetangganya itu pergi ke kota Mekah. Nah, mereka pergi ke kota Mekah itu memang mencari pekerjaan, mencari pekerjaan itu menyusui memang pekerjaannya itu. Nah, dengan menyusui itu mereka mendapatkan bayaran seperti itu ya. Nah, dalam perjalanan itu mereka itu sudah paclek dan nggak ada paclek ya. Kalau da yang dia gunakan, yang dia tumpang apa? dia gunakan digendari itu kalau sudah keletihan dan kelaparan dan tidak ada makanan ya ontanya juga sudah kelaparan tidak bisa mengeluarkan susu perjalanan ke Mekah itu begitu melelahkan seperti itu nah sesampainya di Mekah tetangga tetangganya si Halimah itu Halimah ya itu itu sudah pada mendapatkan susuan jadi ternyata banyak ya apa namanya itu bayi-bayi yang disusukan itu itu sudah pada dapat Tinggal si halimah-halimah kok belum dapat. Ada tawaran bayi Nabi Muhammad SAW. Tetapi bayi Nabi Muhammad itu dia yatim. kan. Nah Dia waktu itu awalnya itu menolak. Karena kalau bayi yatim nanti bayarnya berapa? Kan tidak banyak. Tetapi setelah tetangga-tetangganya itu mendapatkan bayi susuan dan dia belum mendapatkan, akhirnya dia mengambil tawaran itu. Maka Nabi Muhammad itu diambil oleh halimah binti Abu Zu'aib Uh, untuk disusui. Nah, ketika Nabi Muhammad Muhammadﷺ sudah bersama Halimah, itu ada hal-hal yang memang uh, ya menakjubkan lah, ya apa namanya semacam karomah mungkin kalau bahasa kita di Indonesia ini mengenalnya itu ya atau maunah lah karena Halimah itu bukan seorang ulama gitu. Nah, uh, Halimah itu juga punya bayi. Ketika berjalan ke Mekah itu karena dia kelaparan kan susu di payudaranya itu juga sudah kering ya habis dan bayinya itu tidak bisa minum air asinya itu sehingga apa namanya itu eh, nang, menangis terus itu pokoknya malam itu tib, salah, sangat tidak enak lah. Nah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah digendong oleh lima tiba-tiba payudaranya Halimah eh, binti Abu Zuhair itu itu menjadi penuh gitu, payudaranya itu. Dan susunya semacam mau keluar, gitu sehingga kemudian dia menyusui Nabi Muhammad SAW sampai beliau kenyang, dan anaknya pun ikut disusui. Sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW dan anaknya Halimah itu sama-sama bisa tertidur, terlelap. Kemudian ontanya yang tadi itu juga kelaparan, itu kok tiba-tiba itu kok jadi susunya juga penuh. Gitu. Akhirnya susu ontanya itu juga diambil, dan untuk minum, dia si Halimah itu dan suaminya sehingga pada malam itu mereka itu bisa beristirahat dengan nyaman gitu. Ini 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 ada apa namanya ya semacam tadi maunah ya. Kalau dalam bahasa ilmu kalam itu namanya uh, al-khariqah lil 'adah itu. Jadi khariqah lil 'adah itu sesuatu hal di luar kebiasaan. Gitu. Nanti banyak itu bisa kita bincang-bincang lebih jauh tentang adah. karena ada Al-Adah Al-Adah itu mungkin bahasa kita itu yang sesuai dengan hukum alam kalau itu sesuai hal yang di luar Adah, di luar hukum alam di luar kebiasaan, biasanya diterjemahkan seperti itu, contoh ada orang tertabrak itu harusnya mati tetapi kok ini kok tidak mati dan malah dia selamat tidak ada yang terluka secara parah nah itu bisa jadi itu di luar kebi kebiasaan dan itu sangat mungkin terjadi. Itu yang pertama ya khari al pertama apa di luar kebiasaan yang pertama. Lalu ketika Halimah e, binti Abu Zaib itu pulang ke perkampungan Bani Sa'ad ya, e, mereka itu mengendari keledainya. Pada malam harinya itu padahal keledai itu sudah kecapekan pokoknya kurang lah dan tidak kuat untuk e, dikendari oleh Halimah itu. Tetapi ketika pulang itu keledainya itu tiba-tiba itu sanggup menempuh perjalanan yang tidak mampu dilakukan oleh onta-onta biasa gitu. Sehingga teman-teman tetangga-tetangga lima itu mereka pada heran. Ini kok bisa seperti itu loh? Apa keledainya itu? Nah, ini ni beberapa hal ya. Yang kemudian dikatakan apa namanya kalau di bahasa kita itu namanya ni barokahi gitu loh. Ini dengan adanya Nabi Muhammad saw. Nah nanti kita bisa bincang-bincang terkait hal ini karena ini memang disebutkan oleh Syaikhul Rahmanul Barokhuri dalam bukunya itu. Kemudian ketika sampai di perkampungan Bani Saad, perkampungannya itu kan sangat tandus sehingga kambing-kambing itu kan rata-rata pada kelaparan, karena lapar tidak mengeluarkan susu kan. Tetapi kambing-kambingnya si Halimah itu itu selalu kenyang. Dan susunya penuh sehingga tetangga-tetangganya itu bilang, wah oh, ini kok kambing-kambing kita kok kapan kelaparan, kelaparan kambingnya Halimah kok kayaknya apa namanya itu nyaman-nyaman saja dan susunya banyaknya dia bilangnya gini, kalau mau gembala kambing coba kambingnya diikutin aja kemana kambing Halimah itu pergi itu sampai seperti itu. Tapi ya tetap saja terbeda. Nah ini ini apa namanya itu uh, kalau ada yang yang lainnya. Nah. Uh, tiga keajaiban atau kunul ada ini ini diriwatkan oleh Ibnu Ishaq memang kalau kita membaca apa namanya itu tar apa sirah Ibnu Hisam itu juga sering sekali kita menemukan riwayat Ibnu Ishaq ini ini dan dulu ketika saya di UIN itu memang ada yang menyampaikan bahwa riwayat Ibnu Ishaq itulah riwayat yang paling tua atau yang paling jauh Jauh dari kita, tapi yang paling dekat dengan e, waktu Nabi Muhammad saw. Cuma memang secara keontetikannya atau validitasnya itu memang e, harus diteliti lebih jauh seperti itu. Tentu berbeda dengan riwayat Bukhari dan Muslim ya, karena memang Bukhari, hadis-hadis sebelum apa namanya sebelum Bukhari Muslim kan abad ketiga. Jadi sebelum itu itu memang verifikasi yang dilakukan oleh Bukhari dan Muslim itu ya tidak dilakukan semacam itu. Kalau Bukhari kan kemudian harus bertemu dengan gurunya. Kalau namanya apa namanya itu seorang prawi itu dia dalam menerima hadis tidak bertemu dengan gurunya maka dia tidak mengambil. Nah, katakanlah seperti itu. Nah ada syarat-syarat tertentu yang diambil Bukhari yang bisa jadi itu tidak diambil oleh Imam Ishaq. Tetapi seperti dikatakan dalam mukhdimahnya Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalah Hadis memang Uh, di awal-awal itu sebetulnya hadis itu atau riwayat rewat itu ketika tersebar itu orang ya tidak banyak bertanya tentang siapa perowinya itu. Jadi kalau ada hadis ya diterima saja. Cuma ketika terjadi fitnah, kalau zaman kita ter- ketika terjadi hoaks, sehingga orang itu mempertanyakan antara informasi yang benar dan tidak benar itu yang mana, ini informasinya benar atau tidak, atau hoax, ini in- hoaks atau benar. Nah, Ketika terjadi fitnah semacam itu, akhirnya ini riwayat Ibnu ya, para ulama itu ketika eh, disampaikan memperoleh sebuah hadis, maka mereka selalu menyampaikan samulana rijalakum ya sebutkan kepada kami nama-nama dari perawi-perawi kamu sekalian. Nah, kayak gitu. Sehinggalah Tradisi sanat itu muncul. Sebetulnya ini tradisi sanat itu muncul, tetapi tradisi ilmu jarah watadilnya itu memang belum matang. Dan itu juga ya wajar lah karena namanya ilmu itu kan berkembang ya. Ya kematangannya itu tampaknya itu dari segi hadis itu ya di abad ketiga itu. Jadi karena ini masih di bawah itu ya pantas saja seperti maumnya, apa namanya Imam Syafi'i itu kan di bawah itu. Nah, maka pantas apa namanya itu verifikasi hadisnya ya tidak kemudian seketat Bukhari dan Muslim seperti itu. Dan kitab Arisalah dan Ummu juga masih bercampur antara apa hadis dan dan ilmu fikih dan lainnya. Baik. Kemudian eh, pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Ini masih bersama Halimah eh, Kinti Abu Thaib atau Halim Asadiyah kita mengenalnya. Nah, ketika Rasulullah itu berumur sekitar empat atau lima tahun, itu terjadi peristiwa pembelahan dada. Nah, kalau ini jelas eh, si Furi mengambil dari Sahih Muslim itu. Ya, namanya Sahih Muslim, ya berarti ya Sahih itu saja ya. Walaupun saya pernah itu, saya pernah menyampaikan hadis itu waktu saya misikultum itu misikultum itu. dirawatkan memang dia oleh ulama abad keempat, namanya ibnu Khuzaimah. Beliau itu juga punya kitab, namanya Sohih ibnu Khuzaimah, dikenal seperti itu. Tapi ketika saya menyampaikan hadis dari Sohih Ibn Khuzaimah, ya ketika turun itu juga ada yang protes, katanya hadisnya tidak Sohih. Nah memang problem Sohih Lo'if itu uh, tidak hanya sampai pada uh, masalah takhrij. Masalah takhrij itu artinya seperti ini, ketika ada hadis, Kita kemudian menelusuri itu sampai di bukunya siapa. Nah, tidak, tidak seperti itu. Nah, ini buktinya sesampai ini di bukunya sohih imruh fuzaymah itu pun masih ada yang tidak menerima karena oleh al albani itu tidak disohihi. Nah, yang betul al albani atau imruh fuzaymah, nah tentu itu perlu pengkajian lebih jauh terkait hal semacam itu. Baik. Tetapi kalau sohih bukan muslim itu kalau mahmotohan walaupun itu mu'alak, mu'alak itu artinya Ada apa namanya itu keterputusan dari sanatnya gitu itu dia tetap mengatakan itu sahih karena sebetulnya menurut Mahmud Tuhan itu itu tidak terputus cuma memang tidak disebutkan saja gitu jadi ada ada se- al-mu'allakat fil bukhari atau tidak fil bukhari fil muslim gitu itu mungkin nanti bisa dicari lebih jauh di bukunya Mahmud Thohan baik uh, di dalam uh, Sahih Muslim itu diceritakan seperti ini 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 Nah, ini dari An-Anas Ibn Malik, ya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah S.A.W. Ini Anas bin Malik. Ya. Beda dengan Malik bin Anas. Kalau ya. Malik bin Anas itu kan dia Imam Fikih. Ya. Ini Anas bin Malik. Beliau berkata bahasanya Rasulullah S.A.W. Atahu Jibrilu, didatangi Jibril. ya. Wahwa yel abu malilman. Padahal pada waktu itu Rasulullah itu sedang bermain ini sedang yal'ab ab malilman dengan pemuda-pemuda atau dengan anak-anak laki-laki yang lain, gitu kan? Fakahdahu kemudian Jibril mengambilnya, Fasorahu kemudian merbahkannya, Fasokoh an kemudian membelah dadanya. Kolb itu coba kalau Bapak ibu mencari terjemahan kolbun maka kolbun itu terjemahannya itu jantung, tu ya. kolbun itu coba dicari di apa bisa Google Translate atau mungkin di kamus munawir gitu ya kolb itu jantung atau heart heart itu juga coba cari di kamus tahu saya itu juga diartikan jantung memang kalau di kita akhirnya lebih dikenal lebih tepat dengan perasaan bahasa rasa bahasa kita itu adalah hati gitu ya tapi itu nanti seperti ini sakit jantung koroner atau apa itu nanti tetap menggunakan kata kolb nah, coba nanti dicari itu gitu ya al alqalba ini kalau banyak diterjemahannya yang di sirah nabawi yang bahasa ini saya itu memang diartikan jantung. Kemudian uh, jibril meluarkan jantungnya minhu alaqah. Kemudian ada gumpalannya. Alaqah tentu kan kaitan. Jadi kaitan kemudian biasa diartikan gumpalan darah gitu loh. Artinya yang menggumpal yang saling terkait gitu kan itu kan ya gumpalan itu. Itu di uh, apa namanya jantungnya tadi. Fakala kemudian Jibril berkata Hada hazus sheyton ming ini adalah bagian syaitan dari darimu. Semalasalahu fitostin mendahap kemudian jantungnya tadi dicuci oleh Jibril di bejana dari emas bima izam dengan air zam-zam yang sudah diambil oleh Jibril. Semala amahu, ala nah, amahu itu di sini ada, art, ada artinya jamahu wadham ba adhilak mengumpulkannya. kemudian menggabungkan antar satu dengan yang lain ya tadi kan sudah dibelah digabung-gabungkan lagi ya kan sema fi makan kemudian dikembalikan ke tempatnya wajah luman ya sauuna anak-anak ya laki-laki yang lainnya itu mereka pada lari ke ibunya maksudnya itu ibu susuannya itu fokol mereka berat berkata Inna Muhammadin Sungguhnya Muhammad dan qkutil sunungguhnya Muhammad di dibunuh katanya fastok kemudian mereka menyambut. apa aduan itu maksudnya kemudian mendatangi Nabi Muhammad fahwa muntakullau namun itu dikatakan apa wajahnya sudah berubah dan menjadi cerah gitu artinya sudah selesai gitu apa namanya itu operasinya Jibril tadi gitu kemudian Anas berkata sesungguhnya aku itu melihat Jadi bekas dari jahitan itu visodri di dadanya. Saya tidak tahu ini. Karena Anas bin Malik itu ketika bertemu Nabi dan berarti kan ketika Rasulullah sudah maksudnya dia itu sudah besar gitu loh. Bukan ketika kejadian ini. Berarti ini kejadian sudah lama. Kemudian Anas itu melihat dada Rasulullah itu Ada asarodalikal mikhyat bekas jahitan itu saya tidak tahu bagaimana ciplen jahitnya itu ya, tetapi setelah lagi ini termasuk khariqun lil a'nda dan ini riwayat Muslim. Nah seharusnya kalau riwayat Muslim itu yaitu secara ilmu hadis itu memiliki kekedudukan validitas yang tinggi gitu secara kosohihan. dan khariqun atas macam semacam ini tuh ada. Ya tetapi terkadang ada saja orang itu yang masih tidak menerima. adanya korikun lil ada suatu hal yang di luar kebiasaan nah ini nanti mungkin ya bisa kita obrolkan lebih jauh lah tapi kalau yang ini ya jelas kesohihannya nah kemudian setelah kejadian itu halimah itu jadi takut gitu apa namanya itu merawat e, Nabi Muhammad saw kemudian dikembalikanlah kepada Aminah nah kemudian e, Aminah Nabi Muhammad saw kemudian Abdul Mutalib dan Ummu Aiman Pema ini pembantu dari Aminah pergi ke Yastrib untuk ziarah, menziarai suaminya Abdullah. Mereka tinggal di Madinah sekitar satu bulan. Ya. Jadi ini ketika sekitar umur 4 sampai 5 tahun tadi kembali ke Aminah, kemudian berziarah ke ke Yastrib. Waktu itu Madinah namanya Yastrib. Ya. Itu di sana tinggal satu bulan. Kemudian pulang dari Madinah. ya Aminah tuh sakit, kemudian meninggal di daerah Abuwa. itu daerah antara Yatsrib dan Mekah. Pada waktu itu, Nabi Muhammad umurnya baru 6 tahun. Nah, ini tadi saya coba cari mana sih Abwa itu gitu. Saya kemudian ini saya dapat ini. Ini Abwa ya. Jadi nanti supaya kita tahu lokasinya walaupun ini masih dari Google Map ya, tapi kan nanti tidak kita ada gambaran gitu. Oh, di sini tuh Abwa. Ini yang merah-merah ini Bapak Ibu. Ini Mekah ada di bawah ya, ada di sebelah Selatan dan Madinah dari sebelah Utara, Abuwa itu di tengah-tengah Mekah dan Madinah, tetapi dia agak ke Barat, seperti itu ya. Nah, dia masuk di daerah eh, dekat Laut Merah seperti itu. Ini terlihat ya seperti itu. Itu Abuwa. Nah, eh, Aminah itu meninggal di sini setelah terserang penyakit, gitu ya. Nah, setelah itu ya setelah itu Uh, Rasulullah s.a.w. al diasuh oleh kakaknya Abdul muthalib kan kakaknya itu seperti itu nah Muhammad diasuh oleh kakaknya Abdul muthalib pasca meninggalnya Aminah nah ini sudah ya otomatis seperti itu lah karena ya sudah yatim piatu kan tidak ada orang tua lagi nah Abdul Muthalib itu sebetulnya juga punya kenangan tersendiri dengan cucunya ini Nabi Muhammad biasanya kayak gini tampaknya itu eh, keluarga atau orang Quraisy itu juga sering apa namanya itu duduk-duduk di depan Ka'bah gitu. Ya kita tidak tahu bagaimana mereka melakukan apa atau seandainya mereka beribadah bentuknya seperti apa. Tetapi eh, sering sekali apa Abdul Muthalib itu digelarkan permadani merah di samping Ka'bah yang dinaungi Ka'bah artinya gini, karena Ka'bahnya itu tidak bergenteng, dia mungkin hanya tinggi. Artinya dinaungi kabah itu dia di samping kabah tetapi ketika ada matahari itu dia tertutupi atau ternaungi gitu loh. Gambaran atau bayangan saya seperti itu. Nah, eh di karpet itu biasanya itu anak-anaknya belum tentu tidak ada yang berani yang duduk di situ. Tetapi Muhammad ketika umurnya 2 tahun yang namanya anak kecil ya, itu malah main-main dan duduk di atas karpet itu. Padahal oleh kaman-pamannya itu jangan, jangan di situ. Tapi oleh Abdul Muthalib dibiarkan saja. Dia apa apa-apalah. Kemudian dia malah berkata, ya kelak Muhammad akan menjadi orang besar dan duduk bersama Abdul Muthalib di permadani ter- tersebut. Nah, jadi itu kenangan tersendiri Abdul Muthalib ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu ketika waktu itu masih kecil. Na kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun Abdul Mutalib meninggal, itu ya. Nah ketika Abdul Mutalib meninggal, ya sedarnya Nabi Muhammad bersama pamannya Abu Abu Talib. Inilah Abu Talib yang menjaga Rasulullah ya. Selama Abu Talib belum meninggal, ya dia tetap apa menjadi pemimpin dari Bani Hashim yang memprovokasi Bani Hashim supaya apa namanya, teguh terhadap kesukuannya. gitu loh. Jadi walaupun Nabi Muhammad itu mengajarkan agama tauhid dan itu berbeda dengan tradisi Arab, tetapi Bani Hasyim tetap harus mengambil Rasulullah dalam bentuk kesukuan sama-sama Bani Hasyim seperti itu. Nah, selama pengasuhan dengan Abu Talib itu ada beberapa fenomena yang menarik gitu yang terjadi yang itu juga disebutkan oleh Mubarak Furi. Pertama terkait dengan Istisqo Istisqa itu kan kalau di kita ada namanya salat istisqo. Jadi salat minta hujan. Cuman pada waktu itu ya bukan salat gitu intinya, ada seseorang itu namanya Jalhamah bin Arfath, ya Itu eh, mengatakan ketika dia itu di Mekah, waktu itu Mekah itu baru paceklik lah, baru kekurangan air. Nah, orang-orang Quraisy itu meminta kepada Abu Thalib yang Abu Thalib itu termasuk Apa namanya itu, ya pemuka lah. Dan kita tahu ya, kalau kita kembali kemarin ketika apa namanya itu, pengurusan di Mekah, sebentar, pengurusan di Mekah itu kan dibagi-bagi. Ada yang suruh, nah ini ada apa namanya itu, nah Abbas bin Abdul Muttalib, nah ini kan dari Bani Hashim ya, Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian turun ke Abbas bin Abdul Muttalib, nah Bani Hashim ini ya Bani Hashim ini ini oleh e, masyarakat Quraisy diberikan apa namanya amanah dengan sikayah dan rifada. Nah sikayah itu pemenang untuk menangani air minum memang. Nah itu makanan. Nah tapi ini untuk jamaah haji gitu. Nah, cuma bisa jadi karena biasanya air minum itu yang memegang itu orang-orang Bani Hashim ya. Nah maka kemudian ketika tidak ada air, nah ini. pemukanya Bani Hasim itu si Abu Thalib. Nah, tentu eh apa namanya itu ini juga tidak lepas walaupun memang ketuanya itu nanti yang megang itu Abbas ya memang. Eh ada sejarah seperti ini. Jadi ketika apa namanya itu Fathu Makkah itu kan ada ahli kunci Ka'bah dipegang oleh apa namanya itu klan tertentu gitu. Kemudian Abbas itu juga meminta supaya kunci itu diserahkan kepada beliau, tetapi Rasulullah ditolak. Jadi bisa jadi Abbas bin Abdul Muttalib itu ya megangnya ketika itu gitu. memang di sirah naba itu tidak disebutkan langsung ketika Abdul Muthalib meninggal apa kemudian langsung ke Abbas bin Abdul Muthalib yang menjadi pemimpin memegang sikayah tidak diceritakan seperti itu tetapi eh, yang dikenal itu bahwa Abu Thalib itulah yang kemudian menjadi pemuka dari Bani Hasyim. Tentu ya Abbas tentu juga mengikuti Abu Thalib gitu. Karena ketika Bani Hasyim di apa namanya disumpah setia oleh Abu Talib untuk membela kesukuan membela Nabi Muhammad Ya semua orang Bani Hasyim itu juga menyetujui itu kecuali nanti si Abu Lahab, paman Nabi itu yang kemudian tidak setuju dengan hal itu. Nah, ketika Pacekle tadi kekurangan air di Mekah, orang-orang Quraisy itu mengadunya kepada Abu Thalib. Nah, kemudian Abu Talib itu membawa Nabi Muhammad, kemudian menyandarkan punggung Nabi Muhammad ke Ka'bah dan menaungi kepala Nabi Muhammad dengan jari-jarinya. Itu. memang tidak diceritakan dia membaca apa atau apapun lah tapi tidak selang berapa lama itu kemudian hujan itu turun gitu. Apa awannya datang gitu, awan gelapnya datang kemudian hujan itu turun. Nah, ini ada peristiwa yang kemudian saya kasih apa subjudul istiiskah itu, jadi minta hujan. Gitu, ini terjadi. Lalu ketika pergi ke Syams, pergi ke Syams, Abu Talib itu kan pergi Syam bersama Rasulullah SAW. wasallam. Nah, ketika sampai di kawasan namanya Bushra nah itu ada pendeta namanya Bahirul nah itu menghampiri Nabi Muhammad sembari memegang tangannya kemudian berkatain nah sebelum seperti itu kita lihat di mana Busro itu nah ini saya tadi coba melihat ya peta itu dari Mekah menuju Busro itu ternyata jauhnya 1.596 kilometer hampir 1.600 kilometer anda lihat itu jadi dia sudah hampir sampai ke Damaskus hampir sampai ke pusat dari syam ingat syam itu kan syria libanon jordan israel ini kan sebenarnya masuk wilayah syam semua gitu israel ini kan ya palestina kalau di kita itu cuma kalau di google itu kan kemudian israel itu palestinanya malah tidak nampak di situ ya ya karena google amerika ya kita nggak bisa apa-apa kecuali nanti yang membuat semacam google itu orang Islam. tentu nanti Palestinanya bisa dimunculkan. Maka hal ini menjadi tantangan bagi kita supaya menjadi umat yang maju, berkemajuan dunianya dan akhiratnya, tidak hanya dun- tidak hanya akhirat saja. Kalau akhirat saja ya nanti dunianya ya kayak gini nih Palestinanya jadi hilang gitu ya. Ini Palestina coba nanti kalau yang lainnya juga hilang, kita kan tidak tahu. Nah, maka kemajuan itu ya itu menurut saya juga suatu hal yang memang harus diperjuangkan, kemajuan dunia itu. Nah, ini dari Mekah menuju Busra itu 1596 kilometer. Terlihat ya hampir sampai Damaskus. Di sini Nabi Muhammad, Abu Thalib dan pemuka Quraisy itu bertemu dengan rahib namanya Bahira. Ini ya, rahib Bahira. Bahira. ya. rahib Bahira ini kemudian berkata. Dia memegang tangannya Muhammad kemudian berkata ini. "Hadza Sayyidul Alamin." Ah inilah penghulu semesta alam atau apa ya nah, tuan dari semesta alam hadza yab'atsuhullah rahmatan lil alamin ini diutus oleh Allah sebagai rahmat semesta alam nah gitu Rahim raibahayra itu faqala kemudian mutana buthalq itu berkata wama wama 'allamaka bidzalik nah, dan apa yang mengajarkanmu dengan hal itu Nah, kemudian Fakala, kemudian si Rahib tadi berkata, menjawab, Inna kum hina asroftum minal aqabah. Nah, kalian ketika melewati atau melampaui apa, bukit-bukit itu, Lam hajarun wala sajarun illa wakharo nah, Tidak ada batu dan tidak juga pohon, kecuali batu dan pohon itu tunduk dan sujud. itu. Jadi kalau pasna perbukitan itu, jalan di perbukitan kayak katakanlah di Gunung Kidul gitu loh. Itu batu sama pohon itu pada sujud ketika rombongan ini lewat itu. Ya, wala tasjudu illa nabi. dan tidak sujud kecuali kepada na nabi. Wa ini kata Bahirah. dan semuanya aku tuh a'rifuhu mengetahuinya bi khatimin dengan Keterakhiran dalam hal nubuat Nubuat itu kenabian Tandanya itu di bawah dari Ini diterjemahkan ini Tulang rawan di bawah ketiaknya itu Ada yang semacam Apa namanya itu apel Nah kayak apa bentuknya ya Karena ini cuma tulisan Jadi kita cuma membayangkan Dan bayangan kita bisa jadi berbeda-beda Inilah salah satu kekurangan dari uh, Riwayat tulisan saja Coba kalau zaman dulu itu sudah ada film ya, itu direkam itu maksudnya tanda-tandanya Nabi. Tuanya Nabi seperti apa itu ada rekamannya kita bisa lihat. Tapi karena semua itu hanya tulisan, jadi kita saling membayangkan. Bisa jadi bayangan saya dengan bayangan Bapak Ibu semua itu berbeda-beda. Tetapi kita tidak perlu kemudian permasalahan hal itu. Intinya bahwa Nabi itu di bawah ketiaknya itu di bawah tulang daerah situlah daerah pinggir. dada bawah ketiak itu itu ada tandanya semacam apa apel gitulah kita nggak tahu bentuknya seperti apa wa wa inna dan kami memperoleh informasi hal itu di kitab-kitab kami katanya Repti jadi si Bahir itu kan melihat ini kok pohonnya seperti ini kok batunya seperti ini gitu kan wah ini ada nabi ini nah dilihat dari perombongan itu yang paling apa menunjukkan apa isyarat kenabian itu ya Muhammad itu langsung dipegang. Nah kemudian bahirah itu menjamu mereka dan meminta Abu Talib supaya Muhammad ini pulangkan ke Mekah saja. Ini kan masih muda dan nanti kan khawatir kalau ada orang Romawi yang Nasrani dan orang Yahudi itu tahu kenabian ini dan menangkap Muhammad malah nanti menjadi celakanya dipulangkanlah ke ke Mekah. Nah itu. salah satu fenomena yang terjadi saat Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Baik. Itu ketika ông berumur 12 tahun ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad berumur 20 tahun itu terjadi perang fujar. Nah, tapi sebetulnya Rasulullah juga tidak banyak apa namanya berperan dalam perang Uhud ini ya. Perannya itu cuma apa menyediakan anak panah saja. Jadi ternyata bagi Anda yang mungkin ini rekan-rekan yang masih muda-muda itu kalau Anda masih berumur 20-an tahun ternyata perannya masih kecil ya yaitu jangan patah hati ya jangan patah arang bisa jadi Anda umur 40 tahun itu menjadi orang yang besar ya siapa tahu kita tidak tahu. Terus dulu tuh di umur 20 tahun tuh cuma menyediakan anak panah ketika perang enggak menjadi jagoan di depan gitu loh. Ya kan? Cuma di belakangnya dia anak panah saja gitu. ternyata ketika umur 40 tahun itu menjadi seorang nabi ya, menjadi utusan Allah. Nah, gitu kan kita tidak ada yang tahu. Tapi, ya, memang bekal nabi itu ya akhirnya bukan kejagoannya, juga bukan kehebatannya berperang, tetapi karakter beliau itu ya terutama akhlaknya itu. Itulah yang kemudian menjadi bekal utama beliau menjadi seorang nabi. Nah, karena saking baiknya akhlaknya itulah yang membuat beliau tidak bisa dikalahkan. Ketika beliau menyampaikan kebenaran orang menyampaikan, mengatakan itu dusta, ya akan ada orang yang membela orang dia enggak pernah berdusta kok. Nah, itu kan akhlak ya. Itu kekuatan akhlak. Baik. Kemudian ketika terjadi hizzul fuzul. Nah, hizzul fuzul ini sumpah setia di antara orang-orang Quraisy sendiri gitu. Intinya mereka itu akan membela orang yang dizolimi di Mekah, baik orang asli maupun tidak maupun pendatang. Itu akan dibela oleh mereka. Maka nah, bila kabila yang bersumpah itu seperti Bani Hasyim Bani al ingat Bani al itu berbeda dengan Bani Hasyim ya itu bani sendiri dan itu juga berbeda dengan Abdul Muththalib ya kemarin sudah ada apa namanya itu eh apa, beberapa dari eh, kabilah-kabilah apa namanya itu kabilah yang ada di eh, keturunan Adnan itu seingat saya itu ada juga yang ini al ini loh yang ini Al-Muttalib, ini Bani al itu berbeda dengan Bani Hasyim ya kelihatan ya Ada bani Abdus Sham itu yang Abu Sufyan nanti atau Walid bin Muqirah itu dia dari bani Abdus Sham. Nah kemudian ini ada bani Almutalib, ada bani Hashim. Jadi nanti kayak gini Walid bin Muqirah Abu Sufyan itu sebetulnya dia sama-sama dari Abd Manaf. Nah mereka itu bermusuhan dengan Abu Jahal yang dia itu dari bani Mazum, nah, dari Mazum ini sebetulnya itu. Ini Manaf ini Mazum sebetulnya musuhan gitu musuhan secara politik karena orang itu di zaman itu pengen ya pengen terlihat siapa yang lebih unggullah gitu loh antara keluarga itu. Nah, cuma uh, si Walid bin Mughirah itu juga tidak terlalu senang ketika keponakannya Muhammad itu menjadi pemimpin gitu. Loh. Jadi, tetapi dia juga tidak mau kalau Muhammad itu jelek-jelekan lah Jahal. Nah, kayak gitu. Ini sebetulnya Kalau di film Umar tuh menarik gitu ceritanya itu. Jadi ada intrik-intrik semacam itu yang menjadikan Walid bin Mughirah ketua Abu Suhaimi itu sama Abu Suhaimi itu. Ya kita jangan jangan terlalu terjebak oleh pendapat-pendapatnya si Abu Jahalah gitu. Karena Abu Jahal itu menjadikan Muhammad tidak hanya karena masalah ajarannya saja, tapi karena masalah dia itu tidak mau kalau nanti ada pemimpin dari golongan Abdu Manaf gitu loh. Gitu. Jadi itu kan ada intrik konflik antar keluarga gitu kan. Jadi pengennya tuh kalau pemimpinnya itu dari klan kami lah, jangan dari klan sana gitu. Ya, apamannya seperti presidennya dari partai kami lah, jangan dari partai dia. Nah, kalau di Indonesia mungkin partai ya. Karena memang bentuknya ya demokrasi kepartaian kayak gini sih. Gitu. ah uh, Huzul ya. Jadi Abdul Huzul tadi sumpah setia supaya membela orang yang dizalimi. Nah ini diawali dari Al-Asbin Wa'il As-Sahmi, itu memberi, membeli barang dari kabilah Zubair. Kemudian haknya itu tidak dipenuhi. Nah mereka mengadu, dia itu mengadu. Mengadu ke beberapa kabilah tidak ditanggapi. Akhirnya dia itu naik ke puncak gunung Abi Kubais. Saya mau nyari sebetulnya itu puncak gunung Abi Kubais itu di mana, mau saya cari di Google Map ada tidak gitu. tapi kemudian saya nggak ah, enggak jadi sajalah karena bisa jadi puncak-puncak gunung itu sudah banyak berubah kan zaman sekarang itu kan banyak gunung yang sudah ya apa namanya itu hilang gitu kalau di Mekah itu Malah ada yang jadi lubang karena ada harus dibuat jalan dan lain sebagainya. Tentu akan banyak perubahan kalau hanya seperti itu. Itu ya. Jadi ya sekarang tidak mudah untuk apa namanya itu eh, napak tilas eh, tempat-tempat eh, bersejarah yang terkait dengan Sirah Nabi itu, ya saya cuma berpikir seperti itu, kayaknya ini susah lah ini, kalau gunung, karena ini terlalu detail ya, kecuali kalau kota yang agak jauh seperti tadi Busro, Bahaya, itu di mana, nah itu mungkin masih bisa ketemu atau apa Abwa, gitu kan. Nah, kemudian ketika mengadu di bukit apa namanya di puncak Gunung Abukusta tadi, Zubair bin Abdul Muthalib, ini berarti masih pamannya Nabi mendatangi dan mendengarkan adukannya tadi. Kemudian beberapa kabilah itu yang menyudhi Ibdul Huzul, pembela hak si Al-As, kemudian mengambil hak dari kabilah Zubair. Nah, itu Ibdul Nah, Nabi Muhammad itu itu termasuk menghadiri ketika sumpah setia ini dilakukan itu di rumahnya Abdullah bin Jatan At-Taimi. Ya, tentu Nabi Muhammad bukan siapa-siapalah waktu itu. Dia cuma ikut tadi dan dia tahu gitu. Jadi, memang Rasulullah ketika muda itu ya dia kalau dari segi peran itu atau dari segi jabatan ya beliau itu bukan siapa-siapa. Cuman beliau itu memiliki karakter yang utama dan itu yang kemudian menjadi bekal bagi dia. Untuk menjadi seorang Nabi dan pemimpin umat Islam, saya kira itu penting sekali karakter akhlak gitu ya. Walaupun awalnya dia bukan siapa-siapa, ternyata dengan karakter itu menjadi orang yang paling berpengaruh sampai saat ini. Kemudian dalam hal mencari maisha, Nabi Muhammad itu mengembala kambing ya, mengembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah hanya beberapa kirot. Nah, saya belum eh, menelusuri lebih lanjut kirot itu kalau sekarang itu berapa gitu. bahkan pengembalaannya itu pernah sampai perkampungan bani saat ingat tadi saat bin abi bakar bani saat bin abi bakar itu adalah perkampungannya halimah binti abu Zu'aib. ya kan sampai di perkampungannya dulu ketika dia kecil dia ngebalak kambing sampai sana padahal dikatakan di perkampungan bani saat itu juga pohon pohonnya nggak banyak gitu ya ini perjuangan dia rasulullah itu mengembalakan kambing kemudian ketika umur 25 tahun dapat modal dari khadijah Kemudian bersama dengan modalnya tadi, dia berdagang bersama Maisaroh, budak dari Khadijah. Dan Maisaroh ini ini budak laki-laki, walaupun ada takmar butohnya. Loh, kok bisa? Ada takmar butohnya kok laki-laki? Ya enggak apa-apa. Seperti Hamzah, itu ada takmar butohnya dan itu laki-laki. Nah, kadang malah tidak ada takmar butohnya, tetapi perempuan seperti Hindun, tidak ada takmar butohnya tapi perempuan. Zainab itu juga perempuan, tidak ada takmar butohnya. Gitu. bahkan kalau di Arab itu ada namanya iman. Iman itu ternyata nama untuk perempuan kalau di Arab itu, padahal enggak ada takmar butohnya Nah, itu memang kemudian rasa bahasa saja. Bahasa itu arbitrer, memaksa ya bagaimana orang di sana menggunakan ya seperti itulah bahasa. Seperti itu ya. Nah, setelah e, berdagang ke Syam itu, Rasulullah pulang, kemudian Khadijah mendapatkan laporan dari Maisaroh. Kemudian Khadijah juga bermamalah dengan Rasulullah. Khadijah itu tahu kejujuran dengan Rasulullah, kemudian kok kemudian tiba-tiba ada rasa kesukaan mengadu kepada Nafisah binti Muniyah tentang kesukaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu kemudian Nafisah menyampaikan kepada Rasulullah. Nah, kemudian apa namanya itu keluarga pamanan Rasulullah itu bermusyawarah kemudian meminang Pada paman Khadijah, sehingga terjadilah pernikahan antara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu Anha pada dua bulan pasca pulang dari Syam. Nah gitu. Ketika pulang dua bulan, kemudian menikah. Dan dari pernikahan itu dikarenai anak enam, gitu ya. al qasim Zainab, Rukayyah, Mukhlis, Fatimah, kemudian Abdullah. Gitu. Tapi sayangnya meninggal semua. Kemudian yang apa namanya? Ini Umukul Sum itu kalau tidak salah ini Rukoyah dan Umukul Sum ini menikah dengan Utsman bin Affan ya. Tapi kemudian meninggal dan belum punya keturunan. Yang kemudian punya keturunan itu Fatimah ini. Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib Kemudian memiliki keturunan Hasan Hussein. Kemudian keturunannya bertambah banyak. Kemudian sekarang menjadi Ali Ba'id itu seperti itu. Nah, Rasulullah juga kemudian ketika umur 35 tahun itu pernah menyelesaikan pertikaian ya. Ini umur 35 tahun. Ketika orang-orang merenovasi Ka'bah, mereka bertika tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Abu Umayyah bin Al-Mughirah al menawarkan ide bahwa orang yang paling dahulu memasuki pintu masjid dialah yang akan menjadi pemutus perkara, ya. Nah, Nabi Muhammad ini waktu itu umurnya 35 tahun ya, 35 tahun. Nah, itu yang menjadi orang pertama masuk masjid gitu waktu itu kok jadi kecil tulisannya eh nah, gini ya nah maka ia berhak memutuskan perkara kemudian Nabi Muhammad meminta selendang selendang itu tiap ujungnya dipegang oleh kabilah yang bertiga tadi Hajar Aswad sambil di tengah diletakkan di tengah kemudian diangkat bareng-bareng didekatkan dengan tempat Hajar Aswad kemudian diambil oleh Rasulullah dan diletakkan ke tempatnya. Nah, dengan seperti ini, akhirnya para kabilah itu tidak bertikai untuk siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan saya kira ini menjadi awal Nabi Muhammad menjadi terkenal di kalangan Quraisy. Saya kira itu apa namanya kajian sirah nabawi pada malam hari ini. Ini alhamdulillah sudah mau jam 9. tinggal kurang 2 menit lagi sudah pas jam 9. Baik, eh, saya kira hanya ini saja yang kami sampaikan. Saya mohon maaf seandainya banyak dari tutur kata saya yang salah baik sengaja maupun tidak disengaja karena manusia itu juga tidak akan mungkin terlepas dari kesalahan bagaimanapun dia berusaha walaupun berusaha untuk tetap benar ya tetap saja ada kesalahan yang dia lakukan terima kasih astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih kepada Ustadz Miftah atas materi kajiannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya sangat menarik ya ketika zamannya eh, Rasulullah ini tadi ya sampai kepada tadi sampai pengangkatan Rasulullah sebagai rasul ya.
1: Nah, ya ini belum masih umur 35 tahun tadi ketika terjadi pertikaian siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad.
0: Nah, ya, eh, di situ kita sudah melihat ya Ustaz ya bahwa di situ eh Islam ya, Islam belum muncul ya Ustaz ya berarti ya, Ustaz ya.
1: Ya, tentu Islam secara nama e. juga tentu belum ada. Berarti
0: masih pakai Um,
1: kata-kata tauhid ya pada pada waktu itu ya.
0: Eh uh, kepada jamaah sekalian uh, seperti biasa selanjutnya ada sesi pertanyaan uh, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan memberikan tanda raise hand atau angkat tangan pada tanda di Zoom Bapak Ibu sekalian atau bisa juga jawil kami melalui eh uh, kolom chat saya mau bertanya seperti itu oke okay. masa berdagang dari Siam nah Ustaz berarti kan sebelum zaman uh, ini ya uh, Rasulullah ini tentunya konflik-konflik itu uh, sudah ada ya antara uh, dulu kan apa Ka'bah mau diserang nah di sini hal-hal apa sih Ustadz yang bisa kita ambil hikmahnya kenapa kok uh, walaupun Islam bermadah saat itu ya tapi semangat untuk menjaga menjaga tempat-tempat suci milik Allah itu sudah muncul nah kenapa kok bisa muncul siapa-siapa itu ya Ustadz ya
1: oh, baik terima kasih Ustadz Bayu uh... Sesungguhnya manusia itu juga sudah memiliki sifat-sifat tertentu baik dan buruk ya termasuk e, menjaga sesuatu hal atau e, mengajak pada kebaikan gitu. yang namanya merusak itu tidak baik ya jadi walaupun dia itu tidak Islam itu pun sebetulnya ya sama saja ketika ada sebuah tempat ya mungkin bukan punya orang Islam agama lain, Ya tentu mereka akan menjaga supaya tempat itu tidak dirusak oleh orang. Jadi itu ya sebetulnya wajar-wajar saja menurut saya. Cuma kan memang problem orang kuraish itu mereka kemudian yatuna ma'allahi ilahan akhor. Nah mereka itu gitu. Ya berdoa kepada Allah bersama dengan doa itu. Ada Tuhan nah, yang lain. Itulah problem, itu problem. orang Uraish itu di situ. Yang, yang itu, itu kemudian ya, tidak itu. diinginkan oleh Islam. Nah itu, itu Ustaz. Istat.
0: Baik. Uh, ya, masih ada kesempatan kepada Bapak-Ibu sekalian. Jika ada yang mau bertanya, bisa ditanyakan di kolom chat. Atau bisa menjawil... kami melalui tombol raise hand, gih kita tunggu sekitar dua sampai 3 menit ke depan, Ustaz? siapa tahu ada yang bertanya, karena materinya cukup
1: menarik ini. Ah, oh, jee, insyaallah. Tapi tidak perlu dipaksakan bertanya, gih, karena
0: di Halo, di zoom ini juga kita butuh itu ya kayak koneksi dan sebagainya kita. melihat kalau ada yang ngetik atau ada yang mau memberikan tanda mungkin ya selama 2 menit ke depan saja
1: Ye, Insya Allah
0: Jika tidak ada enggak, kami tutup seperti itu Oh ya Ustaz nanti materi bisa dikirim ke WA kami ya supaya kami bisa upload di media sosial kami
1: oh, Ini masih terusan kemarin nanti bisa saya share lagi
0: Oh iya siap Ustaz Ya, eh mungkin Mas Joges bagi operator di belakang bisa membantu ya untuk meng-copy link link yang yang bisa diakses untuk mendownload materi-materi kajian. Ya kami juga memohonkan maaf jika pada malam hari ini kajian pada malam hari ini tidak bisa disiarkan melalui link YouTube karena kebetulan link YouTube dari Mu'alimin sedang dipakai untuk keperluan lain seperti itu. Nge. Ya tentu tapi tidak menutup eh, kesempatan pada pertemuan malam selanjutnya. link atau kajian dari kajian pekanan Kanan Muhammad Sidayu akan disiarkan kembali melalui link YouTube Mualimin. Ya, untuk selanjutnya uh, bulan April ini kan sudah masuk Ramadan ya, yaitu tanggal 13 April menurut catatan Muhammadiyah. Nah, untuk kegiatan sendiri nanti akan kami update uh, kajiannya apakah tetap Jamnya tetap atau akan kami geser ke jam yang lebih enak dan nyaman. Begitu. Baik, mungkin tidak ada lagi ya yang mau bertanya. Baik, Ustadz Miftah terima kasih atas waktu, kesempatan, dan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga menjadi amal jariah dan berkah buat Ustadz semuanya.
1: Nah. Amin. Terima kasih, Ustaz Bayu. Yeah, uh,
0: kepada Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas uh, kehadirannya melalui kajian online, kajian pekanan Muhammad Syaidayu pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Niftah juga bermanfaat untuk Bapak-Ibu sekalian. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama dan doa perutup majelis. Alhamdulillah, Alamin, Ya Alikah, Terima kasih dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kajian Pekanan Muhammadiyah Dayu pada malam hari ini terselenggara berkat kerjasama Lajimus Dayu, Aliran Sah Muallimin Muhammadiyah, Yogyakarta, Majlis. Tablih, pimpinan cabang Muhammad S. serta Angkatan Muda Muhammad S. Pada penyelenggaraan kajian pada malam hari ini juga ada kesalahan dan ada yang kurang berkenan bagi Bapak-Ibu sekalian. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Ustaz ya, Bapak-Ibu Oke, semuanya. Oke, monggo
0: Bapak, monggo Ustaz. Um, pamit ya, sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Bu sekalian, uh, kami dari Kantor Lajmus Dayu komplek. Masjid Ahlimah Surabayan juga mohon diri dan kami matikan siaran kami pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.